0: Hey, à mes paroles Valtier, Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les ne m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelle représentant, Sek Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui assemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir. À ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Ego, take a seat, non? Périgé, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby.
1: Le chairman.
0: We hustle, baby. De retour sur We et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un membre de la famille. Mon homeboy, rappeur, journaliste, chroniqueur, homme de cœur, homme de terrain. Je vais m'arrêter là. Driver, s'il vous plaît. Ça va ou quoi Ça va, et toi, mon frère. Ça francheur. va, content d'être là. Content de te recevoir une deuxième fois. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Les locaux ils sont agrandis. <rire> c'est la base. C'est comme ça. On, on aime que ça aille dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. En plus, tu étais notre cobaye. Euh, étais voilà. notre cobaye. Ouais. <rire> étais... Vous avez testé. Sur moi, vous on avez testé c'est que Ça tue, ça tue. En voilà. tout cas, mon frangin, je suis vraiment ravi de te recevoir. Okay, Comme cool. je l'ai dit, c'est une affaire de famille, mais Exactement. il faut que le monde le sache. Voilà. <rire> Alors, comment tu te sens
1: Écoute, en pleine forme. Hein. Ouais. On est là, on est là, on est là, on court partout. 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 Le, le marathon tu veux... continue. Tu
0: t'es pas marqué pourtant. Il n'y a, ça... a pas de <rire> cerne, il n'y a pas de truc. C'est de la
1: chance, et de la chance.
0: <rire> non. Ce qui est marrant, c'est qu'en lisant ton livre, j'ai découvert que c'était Eddie. Qui t'avait blasé driver.
1: C'est clair. Tu, connais, Et, très bien bien ce, tu sûr, connais très bien ce très Bien
0: sûr, bien sûr. <rire> voilà, ouais, ouais, ouais. Ah, bah, bah, c'est très bien. Il a voilà. toujours eu
1: ce côté taquin. Lui, c'est sa vie, lui. <rire> c'est sa vie. Moi,
0: ouais, c'est très bien, frérot. <rire> c'est très bien. Et aujourd'hui, euh, que dirait le jeune driver au mm -hmm. driver d'aujourd'hui
1: Il lui dirait Je suis fier de toi. Mm -hmm. euh, merci de m'avoir embarqué dans cette aventure. Où rien n'était évident. Euh, on parle d'une époque où, au commencement, il n'y a pas grand-chose. Donc, tu ne peux pas te dire que 30 ans plus tard, tu vas vivre de ça. Et finalement, c'est le cas. Donc, euh, merci. Voilà le jeune driver, ce qu'il dirait au driver d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, merci.
0: D'accord. Madame Gaëtan et Madame Zetoun euh, seraient ravis. <rire> 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 Il a balancé les noms des gens de, de, de l'école Anatole France, du collège. Je n'étais pas prêt, je pas prêt. <rire> bon, c'est très bien, c'est très bien, driver. Euh, Frangin, aujourd'hui, on te reçoit forcément. On va parler un petit peu du livre, ouais. mais pas que. Okay. Tu sais très bien, très tu bien. sais très bien, mon frérot. Ouais. Donc, pourquoi un livre mm -hmm. Pourquoi aujourd'hui Pourquoi ouais. après toutes ces années
1: mm -hmm. Déjà, pourquoi aujourd'hui? Parce que euh, j'ai vécu assez de choses pour. Mm -hmm. Plutôt, ça aurait été. Euh, ça aurait servi à rien, ça aurait été forcé, quoi. Euh, déjà. Et pourquoi un livre? Déjà, il faut savoir que j'ai jamais pensé à écrire un livre. Dans ma tête, je l'aurais jamais fait. Je me suis dit, je suis quelqu'un de lambda. C'est ce que j'ai toujours pensé, en vrai. Et euh, en fait, c'est arrivé plus. Par la demande populaire, comme disent ces Américains. Euh, J'ai commencé à bosser chez OKLM et je balançais plein d'anecdotes tout le temps dans les émissions parce que j'en avais plein de par le vécu. Et à force, sur Internet, les gens ont commencé à dire eh, Driver, tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre, tu as plein d'histoires, tu devrais écrire un livre. Et moi, je disais Ah ouais, ouais, ok, mais je, je, je comptais vraiment pas le faire. Mm. C'était gentil. De ce genre de message, mais en vérité, je me disais « je ne vais pas écrire un livre sur ma vie » ou « bref ». Et en fait, tout est devenu réel quand, à force de ce mini-buzz, on va dire, sur Internet, où les gens demandaient un livre, j'ai commencé à recevoir des DM de la part d'éditeurs de livres, d'éditeurs de bouquins, qui disaient « en tout cas, si tu veux faire un livre, on est là ». Un éditeur, deux, trois. Là, tu commences à te dire « bon, les gens s'intéressent vraiment à mes anecdotes, tout ça, jusqu'aux éditeurs. Bon, vas-y, je vais discuter avec eux, je vais voir. Et j'ai choisi « Face cachée hors cadre ». Et finalement, voilà, le livre, ce livre existe aujourd'hui.
0: D'accord. Bon, bah c'est très bien. Euh, là, là, dans le livre, dans ce fameux livre, tu racontes un peu ta vie, tes péripéties, ouais. tes anecdotes. Nous, on adore ça Bon, je <rire> connaissais pas mal de choses, hein, évidemment. Ouais, toi, on est... <rire> toi, tu sais mais, presque mais, tout. Mais... <rire> c'est très bien. Uh -huh. Frangin, dis-moi... Euh, à partir de quand ton statut a changé au niveau de ta famille
1: Non, mon statut n'a jamais changé au niveau de ma famille. Mm -hmm. Dans ma famille, je suis Frédéric, euh, Fredo même, hein? ouais. <rire> plus intimement. Et euh, tu sais, moi, il euh, n'y a pas eu un moment où mes parents se sont dit « Ah oui, non, il fait de la musique. Euh, » On va pas l'envoyer faire les courses. Va faire les courses là <rire> Tu vois ce que je veux dire J'y vais, c'est comme c'est la vie. Non, je... mon statut dans ma famille n'a jamais changé. En tout cas, je parle de mes parents, mes frères et sœurs. Après, peut-être en dehors, les temps, tout ça, machin, oui. Euh, la famille au Cameroun, oui, ok. Mais mes parents, mes frères et sœurs, mon statut l'a jamais changé. Ils étaient fiers et tout, ils sont contents et tout. Mais euh, je suis le Frédéric.
0: D'accord. Mais je veux dire, parce que tu as gagné quand même très tôt de ouais. l'argent. Ouais, ouais. Très tôt. Ouais. Des sommes conséquentes. Ouais. Et tu sais, là, tu peux vite passer du jeune homme au jeune avec des responsabilités maintenant. Ouais, 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 ouais. Jeune qui gère le foyer maintenant. Ouais. Jeune qui prend des décisions. Ouais. Mais moi, mes parents, ils ne m'ont jamais
1: forcé okay. à les aider. Mmh. Je l'ai fait de moi-même. Tu si sais, c'était parents. Ils t'ont élevé, ils ont fait ce que t'es. Au moment où tu gagnes de l'argent, là, sans tes parents, tu peux pas vivre ce moment où tu gagnes de l'argent. Donc instinctivement, moi, j'ai ai, ai aidé ma famille. À chaque fois que je le pouvais, il y a eu des périodes creuses dans ma carrière, je le pouvais pas, on me forçait pas, on me disait pas, avant tu donnais de l'argent, pourquoi tu donnes plus, tout ça. Moi, mes parents m'ont jamais forcé. Et mon euh, euh, père il me répétait souvent une phrase, il me disait, une phrase qu'il disait souvent, c'est, je vais pas t'envoyer voler. Il me disait souvent ça. Ça, ça veut dire, hé euh, hey, T'as de l'argent, tu peux aider, tu aides, tu peux pas, tu fais pas. On va pas t'envoyer braquer ou je sais pas quoi, faire un truc bizarre pour la famille. Voilà. Donc, moi j'ai toujours fait instinctivement, moi mes parents m'ont jamais demandé de l'aide. Il se trouve que des coïncidences faisaient qu'au moment où ils avaient besoin d'aide, j'avais de l'argent. Instinctivement, boum, je donnais. Mmh, Donc, moi c'est ça. Les rapports que j'ai eus, en tout cas, en, en, en ce qui concerne l'argent et la notoriété, et machin. notoriété, ils s'en foutent, ils sont fiers. Mmh. Moi, quand mes parents, ils marchent dans la rue et qu'on leur dit « Ah, votre fils, j'adore votre fils », ça ils viennent me répéter « Ouais, on a rencontré une telle personne ou telle personne qui disait, ouais, qui t'aimait qui, qui beaucoup. Je vois dans leurs yeux, leurs yeux brillent et tout. Il mmh. n'y a pas de problème, ils sont fiers, mais ils ne sont pas là en train de me rappeler toute la journée euh, euh, que je suis driver ou quelque chose. Je suis Frédéric, pour mmh. Très bien. Mais ça changera jamais.
0: C'est très bien, c'est très bien. Mmh. Euh, Frangin, voilà, toi, comme tu l'as si bien dit, tu as connu très tôt la musique, tu as, très... ouais. as connu le très haut et le mmh. très bas. Moi, ouais. je veux que tu nous mettes en alerte sur mmh. les
1: inconvénients de ce milieu. Ouais. Alors, il y a, y a plein de choses. Ce serait long, hein. les inconvénients. Il y en a mmh. peut-être plus que de belles choses. Mais euh, moi, les trucs qui m'ont vraiment le plus marqué, c'est... Euh, Gérer l'argent, quand tu viens d'un milieu où tu n'en avais pas, et tu as une grosse somme d'un coup, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas faire n'importe quoi. Moi, le truc qui m'a sauvé, c'est que j'ai jamais eu des goûts de luxe. Mais quand même, tu, 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 tu fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est normal, tu passes de rien à une somme quand même. Mais bon, moi je me considère comme quelqu'un de d'assez euh, la tête sur les épaules, tu vois et euh, je me souviens que mon tout premier contrat, c'était un contrat euh, d'édition mm -hmm. chez Polygram, Polygram Édition. Euh, on me propose une somme, une certaine somme. Tout, avocat, blablabla, c'est bon le contrat, je peux le signer et tout. Avant de le signer dans la semaine, euh, chez Polygram, ils me disent euh, « Driver, si tu veux, on échelonne cette avance, on te donne une somme par mois. » pendant un an ou deux ans, je ne sais plus, euh, suivant la somme. Et en fait, euh, c'est comme un salaire, en fait, oui. Et ce qu'on me donnait, c'est un salaire d'un cadre, quelqu'un qui avait un, un très bon poste. Sauf que moi, à ce moment-là, je suis au lycée. Donc, quand je fais les calculs, je dis, ah ouais, je suis bien payé ça par mois, c'est cool. Et ça me permet de pas tout prendre d'un coup et de pouvoir gérer et de garder la tête sur les épaules. J'ai dit ça, c'est super, j'accepte ça. OK. Ils sont en train de tout mettre en place. Et la veille de la signature, je les appelle et je leur dis, non, finalement, je veux tout l'argent d'un coup. Et je rentre dans ce truc du mec qui n'a plus la tête sur les épaules, en fait. Tu veux voir comment ça fait d'avoir une grosse somme sur ton compte en banque, machin, tout ça. Et je le répète, heureusement, que j'avais pas des goûts de luxe. Pas le permis de conduire à l'époque, toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. Mais ça fait que moi, je n'allais pas m'acheter une grosse voiture à ce moment-là j'avais même pas le permis euh, toutes les marques de luxe tout ça c'était pas mon truc et moi un 501 un Levi's 501 euh, des paires de Nike des Air Max des anciennes Lacoste tout ça moi j'étais bon euh, j'y allais donc c'est pas les trucs qui coûtent les plus chers c'est pas c'est pas des marques de luxe euh, moi j'aimais que m'acheter des CD j'en achetais en masse à l'époque les, les nouveautés sortaient le mardi mm -hmm. tous les mardis j'étais dans les Fnac Virgin et je ramassais tout <rire> et voilà c'était pas non plus euh, des marques de luxe ou une voiture. Pas... Donc, c'est ça qui m'a sauvé. C'est que je n'avais pas des goûts de luxe. Mmh. Mais en vérité, à ce stage là tu as de l'argent sur ton compte et tu as des goûts de luxe, tu peux tout cramer. Mmh. Et je connais plein de gens dans ce milieu qui ont tout cramé. Je ne suis pas là pour donner des noms. Bien sûr. Mais voilà. Et voyant ça, je me suis dit, wow, OK. Et surtout, on ne t'avertit pas sur comment gérer tes impôts. Hum... Mmh. Parce qu'on est là, on prend l'oseille, on est là, on fait la fête, tout ça machin, super. Mais les impôts, tu sais pas quand ça tombe. Moi je, comme je t'ai dit, je sors du lycée. J'ai pas eu un travail avant ça, avant de, de signer en maison de disque. Ça veut dire, si j'avais eu un travail, je pourrais te dire ouais, ok, les impôts ça arrive à tel moment et non. je sais pas moi, je sors du lycée, boum, j'ai un deal. Après je vais sortir un disque et tout ça machin. J'ai de l'argent, ben bah, je fais ma vie avec. Sauf que. Un an passe, je pas de nouvelles des impôts. Deux ans passent, je n'ai pas de nouvelles des impôts. J'ai des nouvelles des impôts pour que quasiment trois ans après. Mais trois ans après, tu n'as pas la même somme que tu avais euh, trois sûr. ans avant. Tu as dépensé. Et là, maintenant, on dit oh, « vous nous devez ça ». Tu regardes la somme, tu dis « Wow, si je donne ça, je suis à poil <rire> ». Tu vois ce que je veux dire Bon, j'explique dans le livre que j'ai eu de la chance à ce moment-là de gagner de l'argent d'une autre façon et tout. Et euh, voilà, ça m'a sauvé en ce qui concerne les impôts. Mais tous ces trucs-là, là, tu les apprends sur le tas. Et tu te dis, je ne me ferai pas avoir sur le deuxième album. Sauf que ton deuxième album, il marche moins. Tu gagnes moins d'argent. Donc ton problème, c'est même pas payer les impôts. Mmh. Ton problème, c'est vivre. Quand ton deuxième album, il marche moins, le regard des gens, il change aussi. Bien. Et là, je te parle de l'industrie. Parce qu'encore, le public, il n'y a pas Internet à ce moment-là, on te voit à la télé, être à la télé, c'est un truc de fou pour le public. C'est-à-dire que même mon deuxième album, qui marche beaucoup moins, j'ai un clip qui est a, à qui a la télé, donc les gens se disent « Ah, ça va pour lui. » Mais dans l'industrie, on sait qui fait quoi, qui est qui. Et là, ils se disent « Ah, il est en train de tomber, lui. » Et tu le sens dans les regards. Tu ne peux plus euh, euh, demander un feat ou truc ou une collaboration sur scène, tout ça. Tu vois que les gens te disent « Oui, 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 mais ils sont fuyants, tout ça, machin. » Les problèmes d'argent, le regard des gens quand ton deuxième album ne marche pas, mm -hmm. ça peut rendre fou.
0: D'accord. Et comment toi, tu as fait justement pour ne pas te euh, tomber dans ce mood un peu euh, de, 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 de seum Voilà, ouais. littéralement. Ouais. Comment tu as fait En fait, euh,
1: quelques années après ma, ma signature, j'ai croisé un, un gars à moi, un grand à moi de, de Sarcelles qui s'appelle Louis, Louis DGBF si tu nous regardes. Et euh, il m'a dit « Driver, tu sais, je me rappelle, quand t'as signé, le jour de ta signature, je t'ai croisé. Tu revenais de Paris, t'étais à Sarcelles, je t'ai croisé. Et tu m'as dit « Ah, je viens de signer, et tout, je t'ai félicité. » Et tu m'as dit « Ouais, mais là, tout va bien et tout. Donc, euh, ils vont bien s'occuper de moi à la maison, mais le jour où ça ne marche pas, ils vont me virer. » Il m'a dit « Tu m'as dit ça le jour de ta signature. » Je ne me rappelle même pas de cette discussion-là. Mais il m'a dit « C'était fou le... » La maturité que tu avais déjà. C'est-à-dire mmh. que normalement, quand tu signes, tu fais la fête, t'es heureux. Et toi, t'étais déjà en train de savoir, oh non, non c'est cool là, mais si demain je vends pas, on me vire. Donc, tout ça pour dire que quand les, quand, quand le deuxième album flop, parce que c'était un flop, hein, ça sort pas, si je tombe pas des nus. je savais que ça pouvait arriver. Mmh. Et même pour dire la vérité, je sentais que ça allait arriver. Donc, en vrai, quand ça arrive, je ne suis pas en train de me dire « Ah, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Je suis en train de me dire « Ok, comment je sauve les meubles Comment je gagne de l'argent ?» C'était tout ça, moi, mon truc. Ce n'était pas « Je veux rester célèbre, je ne veux pas… » Ça, je m'en foutais, entre guillemets. Le truc, c'est « Eh, faut que je gagne ma vie. » faut que je sauve les meubles dans le sens où « Ok, tu es tombé, mais c'est comme un… » En boxe, il y a le « knockdown » et il y a le « knockout ».« Knockdown », c'est « Tu tombes, tu te relèves mm -hmm. dans le même mm -hmm. combat. »« Knockout », c'est fini. » Moi, j'ai dit, je suis knockdown. Mm -hmm. Je vais me relever et je vais le gagner ce combat-là. Je vais le gagner.
0: Bien. C'est très bien.
1: C'est la mentale que j'avais, en fait.
0: C'est très bien, frérot. Et du coup, voilà, comme on sait, on vient de la même ville, on vient du même coin. Il y avait des gens qui étaient déjà beaucoup plus exposés, etc. Ouais. Est-ce que tu est... as frappé à ces portes-là, par exemple Parce que moi, tu vois, mm -hmm. clairement, mm -hmm. je rappais. Et pendant un moment, tu sais, quand tu as de la frustration, etc., ouais tu tombes dans un mauvais mood. Mm -hmm. Moi, je me souviens, j'en voulais un petit peu à, au ministère amer. Mm -hmm. Tu te souviens, on avait des discussions, ouais. on parlait ah. à bâton rompu. Ouais, tu okay. comprends ouais. Et c'est toi qui étais en train de me canaliser en ah. me disant « Non, le business, ce n'est pas comme ça, etc. Ah. » Tu vois, ah. sous prétexte qu'on vienne du même coin, ouais. qu'on soit des Renois, ouais. etc. J'étais dans le mauvais mindset, le ah. mauvais logiciel. Ah. Tu comprends ah, Et c'est bien.
1: T'avais l'impression qu'il devait quelque chose. Et
0: eh ben, j'avais tout faux.
1: Ouais, et moi, j'ai jamais eu ça, en fait. Ah, eh ben, voilà. Je me suis pas dit qu'il me devait quelque chose. Moi, le les gars, ils sont là. S'il y a, a moins de faire quelque chose, on fait. S'il y a pas moyen, faut que je trace ma route. Et euh, le truc, c'est que, tu sais, moi, j'ai mon premier album, tout ça. Je l'enregistre dans une période où à Sarcelles, c'est électrique. Il y a des guerres de quartier Bien sûr. Et... qui ont fait même des morts et tout. Des... Et c'est plus ça qui m'a empêché de travailler avec le ministère qu'autre chose. Mais il euh, n'y aurait pas eu ça, j'aurais travaillé avec eux. Mais quand je dis travailler avec eux, c'est faire des feats, des trucs comme ça. Mais après, en ce qui concerne être signé chez Sector A, par exemple, moi j'ai fait une partie de mon chemin avec eux, pour partir ensuite en solo et faire mon truc. Mais euh, tout simplement parce que quand tu es dans un truc où il y a du monde, il faut que tu sois la priorité. Forcément. Si tu sens que tu ne l'es pas, pas Pas Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai senti que je n'étais pas la priorité. Alors je me suis dit, je vais me créer mon propre chemin où je serai la priorité parce que c'est moi qui vais décider de, ce, de, de tout ce qui va se passer là. C'est-à-dire, euh, là-bas, c'est sectoral et le patron c'est Kenzie et Bouboule. Là, là, ce que je vais créer, le patron sera moi. L'employé, ce sera moi. Donc l'employé sera la priorité du patron parce que c'est la même personne. Et très jeune, tu étais dans ce mindset Ouais, ouais, non, je me suis dit... Tu sais, en vérité, moi, j'ai commencé à rapper. J'ai monté un groupe qui s'appelait Agent de la Rime. Je suis allé chercher les gens. J'ai rassemblé des gens à Sarcelles pour monter ce groupe-là. Et j'avais 14 ans, genre. Donc déjà, j'avais ce truc de « Allez, on y va. » On fonce. On fait les choses. Après, on était plusieurs. Le groupe, il euh, y a des gens qui étaient de moins en moins dans le rap. On s'est retrouvés, on est passé de 6 ou 7 à 3 quand même les deux autres ils sont partis vers d'autres chemins je me suis pas dit ah ben je vais arrêter il y a plus le groupe. OK, je suis tout seul, j'ai toujours envie de rapper, j'y vais. Et c'est ça le truc, c'est que moi j'ai toujours entrepris en vrai, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, mais j'ai toujours entrepris en vrai. C'est très Donc, bien. Euh...
0: C'est très bien. Dans ta longue carrière, il mmh. y a aussi eu la traversée du désert bien alors, évidemment. Bien euh, moi, c'est une période où encore une fois, j'étais beaucoup plus jeune, ouais. j'étais Petit, ouais. mais je te voyais un petit peu, mais on te voyait moins dans la ville. On ouais. te voyait moins. On a l'impression que tu étais reclus à la maison.
1: J'étais pas à la maison du tout. J'étais à Paris, frère. D'accord, c'est okay. là-bas. C'est à Paris que tout okay. se passe. Très bien. Je veux dire. Très la bien. capitale 75. Mm -hmm. J'étais là-bas tout le temps. Je rentrais le soir pour dormir à Sarcelles, mais moi j'étais là. Il fallait que je sauve les meubles. Et moi, ma traversée du désert, c'est. Mon deuxième album marche pas. Ouais. Euh. Allez, un an après, la Maison de disques me remercie. J'avais signé pour trois albums, Ils me font comprendre qu'on ne fera pas le troisième. Parce que ça n'a pas marché, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui était dans ma tête, je m'y attendais aussi. Je dis quand ça marche, c'est cool, quand ça ne marche pas, on peut te rendre ton contrat. C'est comme ça que ça s'appelle. Et là, je me dis, bon, je suis compensé pour ce troisième album, on me donne de l'argent. Et même une belle somme, merci. <rire> et, et du coup, le premier truc que je fais, je pars en vacances, je vais à Los Angeles. C'était ma première fois à LA, j'en rêvais et tout. Je passe du bon temps. Quand je reviens, je me dis, allez, on va se mettre au boulot. Je vais faire des trucs, un boulot en indépendant. Et moi, ma traversée du désert, elle commence à ce moment-là. C'est être indépendant quand tu as été autant d'années en major. Mais c'est un choc. Je ne savais plus m'occuper de moi. Parce qu'en major, on s'occupait de moi tout le temps. Pour quoi que ce soit. Et là, tout d'un coup, je dois juste bouquer un studio. Je ne savais pas comment bouquer un studio. Mm -hmm. Moi, j'avais l'habitude d'être dans des gros studios. Je me dis, mais je ne vais pas booker le même studio pour moi. Le prix, il est incroyable, le prix à la journée. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas cette, cette somme-là. Si je l'ai et que je la mets, ça fait un gros trou dans mon, dans mon compte en banque. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, du coup, je me dis, ouais, mais je vais aller où Et là, tu te dis, oh, bon, on verra plus tard. Et en fait, tu es là, tu traînes, ou euh, tu es à Sarcelle, ou à Paris en train de rencontrer des gens. Et en fait, le problème, c'est que t'es à Paris en train de rencontrer des gens parce que tu veux créer quelque chose qui te relance. Tu veux rencontrer la bonne personne qui fait que vous allez aller sur un projet qui va te relancer. Sauf que tu traînes dans l'industrie, mais les gens, ils te voient plus comme quelqu'un qui est bankable. Ils voient le mec à qui on a rendu son contrat. Donc, ils se disent... Ah non, lui... Euh, okay. Pas lui. Euh, ça me rappelle... Euh, une anecdote à Los Angeles où, justement, il y avait euh, une artiste qui était là, une chanteuse. Et, euh, on était tous dans une soirée. Et euh, c'était l'anniversaire du chanteur de R&B, Tank, d'ailleurs, pour être précis. On était tous dans une soirée. Il y a une chanteuse qui est là, dans la, que je connais, qui est dans, qui est dans la boîte. Et il y a son manager aussi qui est là. Et euh, cette chanteuse rencontre Coolio. Coolio, euh, Gangsta Paradise, qui est monté très, très haut et après qui est redescendu. Et au moment où, où de cette soirée, Coulot est redescendu. Et, et Coulot parle à cette chanteuse et tout, et la chanteuse va voir son manager en disant « Ouais, il il me parle, tu penses que c'est un bon truc, c'est un bon business pour qu'on travaille ensemble et tout ?» Et le manager l'a a dit « Non, 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 non Écarte-toi de lui Lui, euh, il est plus dans le billboard, il est plus dans les classements. » C'est comme ça qu'on pense dans l'industrie. Quand tu redescends, personne se dit que tu peux remonter. Donc les gens disent, Non, il ne faut plus travailler avec lui. » Moi, ça n'a pas été aussi violent que pour Julio, mais dans les regards, chanter ce truc-là, chantait le "ouais, mais lui, c'est fini. On lui a rendu son contrat. Mm -hmm. Donc en vérité, tu sens ton, ton téléphone, il sonne moins. À l'époque de mon premier album, je recevais des coups de fil pour tout, hein. pour tout. Ouais, viens, viens un concert là, ceci et tout. Et là, euh, euh, on m'a rendu mon contrat après mon deuxième album. Ben, mon téléphone, il sonne de moins en moins et il n'y a que les vrais qui t'appellent. C'est qui C'est mes amis de Sarcelles, mes amis d'enfance. Tu veux ils m'ont jamais traité comme ces drivers, ouais. ces machins. C'est ces, hey, Frédéric. Ouais. Tu fais quoi On se voit, truc. Viens au quartier, truc. Et on faisait des trucs simples. Et en vérité, ma famille, mes amis de Sarcelles, m'ont mm -hmm. permis de rester stable. Et il y a surtout un mec, Marc, du label Bombatac, qui lui m'a énormément aidé à me remettre dans le business. à me remettre le pied à l'étrier et euh, surtout euh, à reprendre confiance en moi parce que quand les gens ils te regardent genre ah c'est le mec à qui on a rendu le contrat que tu le veuilles ou non tu perds de la confiance. C'est pas c'est pas par rapport au talent, moi je suis sûr de ce que je fais toujours. Mais c'est plus euh, OK, même si j'ai fait le meilleur morceau de l'année, je vais le proposer à un mec pour un featuring. Il va pas vouloir. Il va pas écouter la chanson. Il va dire « Non, mais lui, c'est le mec à qui on a rendu le contrat. Ça va m'apporter quoi Ça va aller où ?» Et ça, je le sentais. Donc, du coup, je me dis « Ah, je ne vais pas demander alors. Je ne vais pas demander un feat à un tel, un tel, un tel. » Voilà dans quel état d'esprit je suis. Et à ce Marc qui, lui, il me prend. J'allais chez lui tout le temps. Il habitait à Ivry-sur-Seine à ce moment-là, donc à l'opposé de chez moi. Tous les soirs, j'étais chez lui. Et il me remet. Il me fait manger. Il me parle, il me dit « non, driver, t'es toujours quelqu'un », et tout ça, machin. Mais je dis « mais non, mais regarde, les gens ne me regardent plus ». Et il me force à faire un projet, une compilation qui s'appelle « Self-Defense ». Il me dit « Tu connais tout le monde, invite les gens. » Et euh, moi, je voulais pas. Et euh, il m'a eu, il me l'a fait à l'envers. <rire> parce qu'il me connaît bien. Il m'a donné deux morceaux en me faisant croire qu'ils étaient à moi. Il y avait un morceau de cynique, un morceau de nac. Et il me dit « Voilà, ça, c'est les deux, morceaux, deux premiers morceaux de ta compilation. Maintenant, on va discuter, on euh, euh, va démarcher d'autres rappeurs. Et euh, quand il te demande « qui tu dis cynique, tu dis nac. Et c'est l'époque cynique, il est très haut. Et euh, moi, je dis « Ok ». Il m'a motivé et puis au final, euh, bah, j'ai commencé à faire cette compile Et quand j'ai bien avancé, il m'a dit, bon, maintenant que tu as 6-7 morceaux, bah, vas-y, je récupère les morceaux. En fait, si ce pas à toi, ni même à moi, mm. en fait, c'est un beatmaker qui managé qui s'appelle SR Prod, qui avait fait les beats de ces deux morceaux. Mais c'est tout. Mais c'était pas les morceaux de SR, c'était pas les morceaux de Marc, et encore moins les miens. Mais il m'a eu, dans ce sens-là, je dis, il me l'a fait à l'envers, mais mm. ça y est, j'étais reparti et j'avais repris confiance en moi. Bien. Grâce à Marc. Donc euh, tout ça pour dire que l'entourage, c'est super important dans cette industrie. Euh, la famille, les amis, les amis de l'industrie, euh, parce que c'est très rare. Hein. En général, tu ne te fais pas d'amis dans l'industrie. J'appelle ça des collègues. Et souvent des gens qui sont intéressés. Ils sont là par intérêt. Et c'est les règles. Hein. Quand tu rentres dans l'industrie, c'est les règles. Tu ne vas pas changer ça. Mais il y a des exceptions là-dedans. Des fois, tu croises des gens qui ont vraiment un cœur et tout ça. Et Marc en fait partie. C'est mmh. quelqu'un, il aurait pu se dire, euh, bah, vas-y, euh, comme les autres, hein. il n'a plus de contrat, qu'est-ce que je m'en fous Non, 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 lui,
0: il m'a dit, toi, tu peux toujours faire quelque chose. Bien. D'accord. On le salue au passage. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, frérot, euh, on parle, et de manière beaucoup plus libérée, de ouais. dépression. Ouais. Tu vois, c'est un terme qui revient fréquemment. Mmh, libéré euh, Un petit peu plus. Ouais. Tu vois, on a reçu dernièrement Kamel, que je salue chaleureusement. Lui, il a libéré la parole. Euh, ouais. bien. Ouais. Et toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà connu, par exemple mm -hmm. La dépression.
1: Non, j'ai jamais connu la dépression. Par contre, euh, je ne sais pas quel nom je mettrais sur ça, mais à chaque fois que j'allais aux États-Unis, quand je revenais des États-Unis, j'avais envie de faire plein de choses. Ah, parce que là-bas, ça va très vite. En hein. euh, termes de business, en plus, j'ai de la chance de connaître des gens qui sont dans l'industrie de la musique euh, aux États-Unis. Ça fait que quand je vais à New York ou à Los Angeles, je gravite dans l'industrie dans de la musique et je vois les choses se faire et tout, et ça me motive. Et quand je rentre en France, tout est au ralenti par rapport à l'industrie américaine. Et j'avoue que là, je rentre dans un mood... Ah ouais, mais à chaque fois que je veux faire un truc, les gens me disent, non, c'est pas comme ça. Non, attends, non, ça marchera pas. Non, mais t'es fou. Et du coup, je suis là, bah, je reste chez moi. Mais euh, ça, ça me prend deux, trois semaines à chaque fois. Mais je parle. À plein de gens qui ont l'habitude d'aller aux États-Unis et me disent qu'ils vivent tous la même chose. Donc, euh, j'appellerais pas ça dépression, mais c'est un moment où tu te dis bah, la France et les États-Unis, c'est pas la même chose, c'est juste des cultures différentes, en mmh, fait. Mmh. Et il faut te calmer, il faut redevenir français. Et ça me prend trois semaines, en fait. Mais au bout de la quatrième semaine, ça y est, je suis re revenu à l'heure française et voilà, je fais mon truc à la française. Mmh, c'est juste ça. Mais dépression, 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 c'est un mot qui est très fort. Mmh. Non, j'ai pas eu ça. J'allais dire parce que je me sens comme quelqu'un de positif, mais ça peut arriver aussi à des gens positifs. Bien en fait. sûr. Donc, euh, ce n'est pas, pas la bonne excuse. Mais euh, bon, grâce à Dieu, ça ne m'est pas arrivé.
0: D'accord. Bon, bah, c'est très bien. C est... ouais. Et est-ce que justement, euh, tu te considères être à ta place ou justement être considéré à ta juste valeur mmh. Tu vois, euh, on avait reçu mmh. Mehdi qui disait que quand Apple, Apple pardon l'avait débauché, ils avaient voulu faire de lui le French Hebrew. Clairement, ouais. toi aujourd'hui, quand on parle avec l'auditeur lambda, il te place toujours à la première place parce mmh. que tu es éloquent, parce que tu maîtrises ton sujet, parce que tu as un background, parce que tu connais everything. Ouais. Frérot, dis-moi tout, on parle sincèrement. là. Ouais.
1: Est-ce que je suis Là, je te... Excuse-moi je... excuse ouais.
0: pour poursuivre mon argument. Ouais. Euh, C'est que, voilà, je ne te parle pas de, de l'auditeur lambda, mais moi, je te parle plus de l'establishment. Ouais, mais être à sa place, qu'est-ce que ça veut dire aussi Tu
1: vois ce que je veux dire euh, Dans le sens où on ne met pas quelqu'un, en tout cas en France, on ne met pas quelqu'un à telle place parce qu'il a tant de diplôme. C'est faux. Ça y est, on le sait. Quand on est petit, on te dit « Travail à l'école, prends tes diplômes et tu auras un bon travail. » On le sait, c'est faux. Il y a plein de gens qui ont des, des qui ont plein de diplômes et qui n'ont pas des bons boulots. Qui ont des payes qui ne sont pas assez fortes. C'est vrai. On le sait. Donc, est-ce que ces gens sont à leur place Si on part si du, 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 du principe de « T'as les diplômes, t'as un bon boulot », non, ils ne sont Bien pas à leur place. Non. Mais une fois que tu sais que ça, ce n'est pas vrai, c'est quoi ta place ben, Pour moi, la place, c'est ce que tu te crées, toi. Alors, savoir si j'attends un coup de fil d'une chaîne de télé ou d'une radio pour euh, officier, je ne l'attends pas. Je fais ce que j'ai à faire. Et si ça arrive et que le deal est bon, ouais, j'y vais. Mais est-ce que je l'attends Non, j'avance, je fais mes trucs. Tu vois, aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. Il euh, y en a pour lesquelles on est venu me chercher et d'autres que j'ai créé moi-même. C'est comme ça. Maintenant, celui qui est... Y a, euh, une bonne proposition moi je
0: suis ouvert mm -hmm. mais ça mais... te laisse ça te laisse pas excuse-moi de te couper ouais. ça te laisse pas quand même un petit goût amer c'est je dis pas que tu ouais, dis mais... pas que es à la recherche de ça non. pas du tout je suis pas je suis pas à propos de ça ouais. mais, par rapport à ce que tu représentes par rapport à l'entité par rapport au nom ouais mais tu sais c'est ça revient à ce que je te -ce dis c'est pas on n'est pas trop euh, c'est pas trop le côté frenchy qui est trop fermé
1: c'est bah, tu sais, moi, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai les pieds sur terre depuis le début, en vrai. Et euh, je sais que c'est pas parce que j'ai marqué 20 buts cette saison qu'on va m'appeler en équipe de France. Il y a d'autres paramètres. Donc, si on m'appelle, je suis content. Si on ne m'appelle pas, tant pis. J'suis, je joue pour mon club. La saison prochaine, il faut que je marque plus que 20 buts. C'est tout. D'accord. Et c'est quoi les toi autres toi. paramètres Mais les autres paramètres, c'est ce que Didier Deschamps veut. Ce que, ce que, ce que, ce que, ce que au-dessus Didier Deschamps veut, les gens veulent aussi. Tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. là, 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 je te, je te, là, je te parle. En vérité, j'ai Benzema, là, en tête. Benzema, toute la période où on ne l'appelle pas à cause de l'histoire Valbuena, tout ça, machin. Mais tu as vu tous les buts qu'il marque mmh. hein, en club Parfois, On doit l'appeler. Bah. C'est d'autres critères qui font qu'on l'a pas appelé à ce moment-là. Et il y a beaucoup de gens qui disent c'est Didier Deschamps. Moi, je pense que ça vient d'au-dessus Didier Deschamps, personnellement. Mais voilà. Mais euh, au final, il est, pendant toutes ces années-là, il n'était pas en équipe de France. Alors qu'en club, il était performant. Donc, moi, je le sais, ça. Je sais que ça marche oui. comme ça. Que ce n'est pas parce que tu, tu es le meilleur buteur qu'on va t'appeler. Il y a d'autres paramètres. Donc, moi, si on ne m'appelle pas, je ne suis pas en train de me dire « Mais mon téléphone ne sonne pas à tout. » Je, fais, je trace ma route, je joue pour mon club. Le jour où on m'appelle, je viens. Mm -hmm. Et je jouerai pour l'équipe nationale, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire, de la même façon.
0: Bien. Bien.
1: Donc, euh, je ne suis pas... Il n'y a pas d'aigreur par rapport à ça, je connais les règles du jeu.
0: Je me devais te poser cette et, question.
1: Et tu as raison, tu as raison. Mais euh, en vrai, euh, c'est la vie, ça, c'est la vie. Mm -hmm. Je dis, le truc des diplômes, tout ça. On connaît tous des gens autour de nous qui sont surdiplômés et qui
0: gagnent pas bien leur vie. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mon frérot. Ouais. Et tu vois, dans ton livre, il y a un petit passage où tu disais que tu fais ton taf de journaliste ouais. parce que tu devais le faire. Ouais. Mais en vérité, je sais pas s'il y avait une réelle passion. Enfin, ouais. non, ouais. je me reprends. Il ouais. y a une passion, ouais. mais à la base, tu es rappeur. Ouais.
1: Non, moi, moi je rentre dans le rap parce que j'aime ça. Et surtout, à la période à laquelle je rentre dans le rap, personne n'est riche grâce au rap. Moi, je rentre dans le rap en 89, 90, je commence à rapper. Personne n'est riche grâce au rap. Donc, c'est l'amour, la passion qui me fait rentrer là-dedans.
0: Oui. Euh,
1: les trucs de chroniqueurs, de médias, quand on me propose ça, on propose de me payer aussi. Donc, ouais, on a toujours besoin d'argent. Les riches, les pauvres, les très riches, tout le monde a toujours besoin d'argent. J'accepte, mais c'est pas la passion qui m'amène dedans. Maintenant, ce qui est bien, c'est que je suis là pour parler de rap et que le rap, c'est une passion. Donc, ça va pas être dur pour moi. Tu vois ce que je veux dire euh, Je pense à toutes les personnes, et c'est la majorité des personnes, en vrai, dans ce monde, qui se lèvent le matin pour gagner de l'argent et qui font un métier qu'ils n'aiment pas. C'est clair. Moi, je vais parler d'un truc que j'aime et on va me payer pour ça. J'y vais, c'est cool. Mais c'est pas l'amour qui m'a amené là. C'est d'abord l'argent et le fait que ce ne soit pas compliqué pour moi. Mmh. cest ce veux dire gagner de l'argent en parlant d'un truc, j'en parle tous les jours de rap. Au téléphone, euh, dans la rue, on face à face, toi-même, tu sais. <rire> Donc, euh, <rire> voilà. Et, et je, je le fais gratuitement tous les bon. jours, et là, on me dit, on va me payer pour faire ça, allons-y. Et j'essaie de le faire du mieux possible. J'essaie de le faire différemment des autres qui le font déjà. Parce que... Moi, quand je suis rentré dans le rap en tant que rappeur, je voulais déjà être différent des autres. Et bien là, pareil, dans le truc de médias, j'essaie d'être différent et je le fais à fond. Mais ce n'est pas comme le rap où le rap, c'est la passion. Et ce qui fait que là, là, en 2022, je rappe encore, c'est par amour, par passion, c'est parce que j'aime ça. Je ne suis pas sûr de faire autant d'années dans le truc de média, qu Ce qui me manquera, ce côté amour donc euh, voilà
0: mmh, d'accord et justement c'est la parfaite transition parce qu'on parle argent ouais. euh, tu sais ces deux dernières années c'était compliqué avec le Covid etc ouais. euh, frérot ouais. comment toi tu fais justement parce que clairement le Covid a mis une tape à tout le monde Ouf. pour tous les, ar enfin, tous les artistes les entertainers Ouf. tu sais très bien c'est clair est-ce qu'aujourd'hui tu ferais les mêmes erreurs je veux dire est-ce que tu as déjà placé des billes de gauche mmh. à droite tu as déjà secure the bag de, de, de telle sorte Mmh. que si jamais une pandémie nous refrappe ben, Moi, en fait, le truc, c'est que...
1: J'étais beaucoup sur scène, moi, avant la pandémie. J'animais énormément de soirées. Et euh, tout d'un coup, pandémie, fermeture des clubs. Donc, du coup, euh, je gagne plus d'argent. Alors, oui, tu as mis de l'argent de côté, mais le but, c'était n'était pas de, de sortir cet argent pour le dépenser pendant les, les années de pandémie. Mmh. Le but, c'était de faire un projet ou quoi. Donc, en vérité... « Tu veux gagner de l'argent même pendant la pandémie ?» Et je me grattais la tête, je cherchais, je ne trouvais pas vraiment. Heureusement, euh, euh, on a pu, ils ont pu réouvrir un petit peu, pas les clubs, mais je pouvais faire mon podcast featuring, et voilà. Euh, mais je me suis dit, comment je fais, alors qu'on n'a pas le droit de sortir de chez soi, mmh. euh, en, en tout cas très peu c'était l'époque où tu devais signer des, des, des papiers oui, pour sortir oui. une heure, faire tes courses ou machin. Donc comment je fais pour gagner de l'argent Et en fait, c'est encore Marc de Bombe Attaque qui m'a dit euh, « Driver, il euh, faut que tu reprennes euh, ton émission Roule avec Driver ». En plus, tout le monde me demandait, j'avais quitté au calme et euh, du coup, j'avais arrêté en même temps. Euh, « Rouler avec Driver » et les gens me demandaient « Ouais, mais bah, il faut que tu reprennes « Rouler avec Driver » de ton côté. » J'en avais pas spécialement envie parce que je voyais, je voyais pas comment gérer toute une logistique pour. Alors que chez Ocalm, je m'asseyais seulement et je faisais mon truc, tout était en place. Et euh, c'est Marc qui m'a dit « Bah, tu te filmes chez toi ?» Comme font les YouTube, beaucoup de youtubeurs et tout. Machin, je dis « Ouais, mais non, Marc me connaît très bien, il sait que je démarre pas sur ces trucs-là. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Faut un coup de pouce. » Comme il m'a fait avec les deux morceaux pour ma compilation, un jour, il m'envoie par la poste une caméra. Oh. Je reçois une caméra chez moi <rire> et Marc, j'ai Marc au téléphone. Je lui dis, t'es sérieux et tout. Il me dit, maintenant que t'as la caméra, à toi de jouer. Et c'est vrai que maintenant que j'avais la caméra, je me suis dit, allez, j'ai acheté un micro, un peu de lumière et tout ça machin. Et j'ai fait mon, mon, mon set dans ma propre chambre. Et voilà, j'enregistrais des avec driver toutes les semaines. En monétisant et ça me
0: faisait gagner de l'argent aussi. D'accord. Est-ce que la France ne vient pas trop petite pour tes ambitions Où tu te verrais ben, toi d'ici quelques temps Du coup, parce qu'on se connaît, comme je ouais. le dis à chaque fois, on ouais. parle toujours de culture américaine, etc. Ouais. Toi, à chaque fois, tu as les gros yeux quand tu me parles des, des États-Unis, etc. C'est ça le problème. Aujourd'hui, clairement, c'est plus un frein de partir. Ouais. Non, mais en, en fait, le problème, il
1: est là. Le problème, il est que la France, c'est à ma taille, en vrai. Mais quand tu sors de la France et tu vas voir ailleurs, et que tu vois des trucs plus gros, tu veux ces trucs plus gros. Donc, en vérité, moi, chaque fois que j'allais aux États-Unis, j'étais là, non, mais en fait, c'est ici qu'il faut que je vive, c'est tout. En particulier, Los Angeles, j'aime vraiment Los Angeles. Quand je suis à Los Angeles, je me sens chez moi, pour de vrai. Vraiment. Et euh, le truc, c'est que le monde est vaste. Et la musique m'a amené jusqu'en Colombie, par exemple. Et j'ai tellement adoré la Colombie. Donc, c'est des endroits où je me verrais vivre, en fait. Euh, les États-Unis, l'Amérique latine, la Caraïbe latine, ces endroits où je me verrais vivre. Donc, euh, si pour en revenir à ta question par rapport aux ambitions, euh, oui, bien sûr que euh, je rêve d'une baraque dans les Hamptons à New York ou, ou Calabasas mm. <rire> en Californie ou quoi, bien sûr. Euh, cette vie qu'ils ont en grand, tout ça, machin. Mais euh, il faut que tu aies quelque chose à vendre en grand aussi. Quand je dis quelque chose à vendre, c'est ton business, faut il faut qu'il soit assez grand. Et euh, quand tu as un, un business qui est dans la langue française, ce n'est pas aussi large que quand tu as un business dans la langue française, euh, dans la langue américaine, enfin l'anglais pour être précis, ou euh, l'espagnol. Mm -hmm. Donc euh, c'est bien d'avoir des rêves, tout ça. Mais il faut garder les pieds sur terre et se dire Ok, là, ce que j'avance, ce que j'avance, c'est français. Et c'est dans ce sens-là où je te dis La France, c'est à ma taille. Mm -hmm. Parce que moi, ce que j'ai à offrir, ça reste français. D'accord. Francophone.
0: On a reçu euh, Barack Adama qui disait ouais. euh, qui, qui disait justement, c'est même pas qui disait, qui est installé maintenant depuis peu au Sénégal. Ouais. Mais qui fait des allers-retours entre sûr. ici et là-bas. Est-ce que c'est quelque chose qui est jouable pour toi Non, moi, je
1: n'ai pas envie de faire des allers-retours. Si je quitte la France, je m'installe vraiment. Faire des allers-retours, tout ça là, juste prendre l'avion, c'est fatigant. Mm. Non. non, moi, si je pars un jour, je m'installe. Après, je comprends Barack Adama. Hein. Il a son business mm. en France, mm. en vrai. Bien sûr. Il vit au Sénégal. Son business, est en France, il est obligé de faire des allers-retours. Moi, ce que je veux dire, c'est que si je, demain, je me retrouve aux États-Unis ou en Amérique latine, il faut que mon business il soit aux États-Unis ou en Amérique latine. Et si tu me vois revenir en France, c'est pour voir la famille, des trucs comme ça. Voilà, Mais pas pour mon business. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en fait.
0: D'accord. Mmh. Frangin, moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me frappe chez toi clairement, mmh. c'est que tu retombes toujours sur tes pattes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Comme tu l'as si bien dit... T'as connu des périodes sombres, des périodes mmh. de doute, etc. Mmh. Mais à chaque fois, tu as trouvé les cons. On t'a aidé, clairement. Bien je sûr. le dis clairement. Mais c'est la vie, tu, ça. tu tombes toujours sur tes pattes, frère. Tu fais rien tout seul. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Là, dernièrement, on t'a vu en première partie de Maluma. Ouais, frère, ça vrai, paraît ouais. big. Parce que toi, tu es un fan de reggaeton. Totalement. T'es un, es un Totalement. fan de ça. Et là, moi-même, tu, tu m'as pris de court. Uh -huh. Mais
1: tu sais, moi, quand je. Quand je m'intéresse à quelque chose, je veux tout savoir ouais. et tout. Et là, on, on parle de reggaeton. Je suis rentré dans cette musique et j'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai fouillé. Et je continue. J'aime trop savoir, pas juste écouter les chansons, savoir tout ce qu'il y a autour. Les histoires, pourquoi lui, il est plus comme ça, pourquoi l'autre est plus comme ça, d'où ils viennent, tout ça. Ah, les, les, les bifs qu'il y a, ah, lui, il est en guerre contre l'autre. Pourquoi tout J'ai besoin de savoir tous ces trucs-là. Et du coup, ça fait que un jour... Euh, c'était C8 ou C-Star, bref, une de ces deux chaînes qui faisait un, un documentaire sur le reggaeton. Et euh, j'ai été contacté pour parler. Et euh, donc, du coup, j'ai parlé. Et quand je l'ai fait, j'ai reçu énormément de messages de la commun communauté latine de Paris qui me disaient Ah, euh, on aime comment tu aimes notre culture. Bien. Euh, tu en parles bien. Et machin. Et donc, déjà, moi, j'étais content. Je me disais Ok, je suis. Je fais les choses bien. Et euh, moi, j'animais beaucoup de soirées hip-hop. Et j'ai commencé à animer des soirées de reggaeton carrément. Des soirées latines et tout ça. Machin. Donc, on a commencé à me voir avec les DJ du milieu euh, latino aussi. Et jusqu'au jour où, euh, voilà, là il n'y a pas longtemps, euh, Maluma, il joue à, 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 à l'Accor Arena, l'ancien Bercy. Et en première partie, il euh, ben, y a un DJ qui est booké qui s'appelle DJ Hot Rod. Et il me dit, bah, je veux que tu viennes, euh, tu viennes faire la première partie avec moi. Mm -hmm. Parce que déjà, lui et moi, on fait une soirée ou deux par mois, ensemble, des soirées. Et, et, et là, on se retrouve à la Cor Arena. Et en gros, tout ce que je fais, tout ce que je fais toute l'année dans, dans des clubs, bah, je me retrouve à le faire dans une grande salle qui prend 18 000 personnes. Et euh, en fait, dans ma tête, ça ne change rien, c'est pareil. Mais moi, je suis trop content d'être... En première partie de Maluma, mmh. parce que Maluma, je l'écoute. Et pour raconter toute l'histoire, ce jour-là, moi, j'avais acheté mon billet. Moi, j'allais dans la fosse pour regarder le concert. Et là, on m'appelle, on me dit, la veille, non, tu vas faire la première partie. J'étais trop content. <rire> J'étais trop content. Mais tout ça, c'est amené par du travail, mmh. de la passion et tout ça. C'est ça qui m'emmène jusque-là, en fait.
0: D'accord. Non, c'est très bien. Ouais. Et comment, justement, tu réussis à garder les pieds sur terre euh, tu vois ce que je veux dire, en faisant constamment le grand écart. Bon, mmh. là, euh, clairement, tu as de la maturité, tu as de la bouteille. Ouais. Mais ça n'a pas toujours été évident de naviguer entre deux eaux. Non, c'est clair.
1: Mais, euh, tu sais, moi, j'ai toujours fait les choses comme je le sentais. Et je ne me rendais pas compte. Tu sais, euh, moi, je me souviens, il y a mon ancienne directrice artistique qui s'appelle Yona, qui m'a signé chez Polydor. Et après, avec, avec toute l'équipe avec laquelle elle était, elle s'est retrouvée chez BMG. Et moi, j'allais souvent euh, la voir chez BMG. Et la période creuse où mon deuxième album marche pas, où je, je fais des morceaux, je, tente, je fais toujours des morceaux et je viens, je lui fais écouter des morceaux, tout le temps. Elle, 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 elle se tient au courant de ce que je fais, parce qu'on est vraiment devenus amis et tout. Et euh, elle m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Elle m'a dit son driver, c'est quand même incroyable. Avec tout ce qui t'arrive, en parlant du négatif, de ce truc, de, on t'a rendu ton contrat, le regard des gens, tout ça, elle me dit, tu fais toujours des chansons, t'enregistres, toujours des morceaux, toujours, toujours, toujours. Et moi, je ne me suis jamais posé la question, en fait. Et quand elle me dit ça, je me dis, ah ouais, c'est vrai Donc elle est en train de me faire comprendre que tu as le droit de faire une pause parce que tu déprimes. tu as le droit de te de poser des questions. bah ben, moi, je l'en en studio tout le temps, je faisais, je faisais, je faisais, je faisais. Quand elle m'a dit ça, c'est là que je me suis rendu compte que je ne me rendais pas compte moi-même que je faisais, que j'étais un mec, on travaille. Comme je t'ai dit, knock down, tu te relèves, tu reboxes, tout ça. Et c'est là que je me suis dit, ok, donc en fait, comment j'ai fait pour naviguer entre deux eaux Comment j'ai fait pour avancer tout ça C'est parce que quand j'étais vraiment dans la merde, je ne me rendais pas compte à 100%. Pour moi, j'étais à 50% dans la merde. Alors qu'en vérité, j'étais mmh. dans des trucs où mes parents s'inquiétaient. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire de sa vie maintenant Ça marche plus. Imaginons c'est fini. Imaginons que c'est fini, il va faire quoi Sauf que moi, j'étais là, Ben, il faut que je fasse des nouveaux morceaux.
0: <rire>
1: Alors que ça ne veut rien dire. Hein. Tu peux enregistrer toute ta vie et ça ne remarche plus jamais ou je sais pas quoi. Mais moi, dans ma tête, non, ça va revenir. D'accord. Comme les boxeurs, ils sont là, ils en prennent plein la gueule. Ils sont encore debout. Bien. Non, non, je peux gagner. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. C'est ça, en fait. Tu
0: sais, euh, parfois, euh, je vais rebondir sur l'épisode de Kamel parce qu'on mmh. était en train de parler justement de pas mal de jalousie dans les quartiers. Ouais. Finalement, quand toi, t'es en train de tirer ton épingle du jeu, t'es ouais. en train de te faire connaître, es en train de gagner ta vie, etc. et d'être reconnu surtout. Ouais. Frérot, tu peux pas me dire que t'as pas vu des regards changer
1: Honnêtement... Les gens, sont, les gens sont très gentils avec moi. Mmh. Je vois dans la rue, tout ça, même ma sarcelle et tout, les gens sont très gentils. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui me jalousent ou quoi, ça doit exister. C'est impossible de faire l'unanimité. Tout le monde te kiffe, c'est impossible. Bien sûr. Mais franchement, je, je connais beaucoup de gens dans ce milieu et quand je compare à, à eux leur vie, leur parcours, tout ça, et moi, j'ai de la chance. Les gens sont vraiment cool avec moi. Mmh. Donc, ça va, moi, je suis. Je marche, j'avance. Maintenant, je te yeah. dis, je sais qu'il doit y avoir des personnes qui ne sont pas contentes de ce qui m'arrive ou quoi. Mais en tout cas, je ne les vois pas. C'est tant mieux.
0: D'accord. Voilà. Et comment tu t'es prémuni justement de toutes ces... Tu sais, en off, on parlait. Uh -huh. hein, on, disait, on disait, Tu me disais que tu étais en train de shiner dans les clubs, etc. Tu sortais uh -huh. tout le temps, tu faisais la fête, tu voyais des choses, etc. Uh -huh. Mais comment toi, tu as fait justement pour ne pas tomber dans ces pièges-là, ouais. dans ces vices-là Qu'est-ce qui t'a aidé Quelle Qu a été Parce que tu sais, tout le monde se dit parfois, ouais, mais moi, je ne fais pas comme ça.
1: Ouais, mais après, il tombe dedans. Après, il tombe Bien dedans. Sûr. Ben, moi, déjà, le... je vais répéter ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mm -hmm. Mon caractère, en fait. Et le caractère, ça vient de beaucoup de choses. Hein. Ça peut être tes parents, ça peut être l'école, ça peut être tes amis, ça peut être tes expériences dehors et tout dans la rue. Mais moi, le fait de ne pas avoir des goûts de luxe, je te jure que ça change tout. Ça veut dire qu'à une époque où... Tu rentres en club, shiner en club, brillant en club, c'est avoir une table avec plein de bouteilles sur la table, mm
0: -hmm.
1: plein de meufs. Moi je... avoir une table, ça ne m'a jamais intéressé en fait. Avoir une bouteille sur la table, et encore des bouteilles, trucs, montrer que. Et au final, c'est même pas toi qui bois cet alcool-là, c'est tout, toutes les meufs qui mm -hmm. sont là autour du toit. Moi, ça ne m'intéressait pas, ça. Moi, vraiment, quand j'allais en club, j'allais pour deux choses. La musique que le DJ allait passer. Rencontrer des gens pour faire du business. Les Américains, ils ont, ils ont un type de soirée qu'ils appellent les soirées industrie. Industry party. Soirée industrie. Nous, ça porte pas ce nom-là, mais il y, y avait quand même des endroits où tu savais que tu pouvais rencontrer des gens. Moi, j'allais pour ça. Mmh. Moi, j'étais en train de travailler, en vrai. Donc, ça fait que Là où t'es là, tu fais la fête, tu bois, t'es bourré, et après, tac, tac, dans le feu, il y a une meuf, elle est magnifique, elle est super sexy. Et elle te fait comprendre que là, il y a une ligne de coke. Tu peux la sniffer, on est ensemble, c'est la famille, tout ça, machin. Mais moi, j'arrive même pas à ce stade-là, moi. Bon, j'aime bien les femmes. donc <rire> Je vais pas mentir ici. J'aime bien les femmes. Donc euh, voilà, si on peut se mélanger, tout ça, on se mélange, c'est cool. Mais, moi, à la base... S'il y a une meuf magnifique qui est là, sexy à mon goût, qui est là devant moi, et en plus dans son regard, je vois qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose. Mais là-bas, il là, y a un mec avec qui je peux faire du business. M.O.B. <rire> M.O.B. Pour ceux qui savent, je vais m'occuper de mon business, des deniers. Tu yeah. vois ce que je veux dire yeah. Le sport, là, on verra après. Mon argent. Mo. B.
0: Un vrai commerce, là
1: <rire> On se refait pas. <rire> Donc euh, voilà, tout ça là, yeah. ça, moi je gardais les pieds sur terre pour ça, parce que je savais pourquoi j'étais là. Mm. Après, j'aime la fête, hein. j'aime m'amuser. Hein. Ouais, euh, on voit tous les week-ends, je suis là, je suis heureux, je suis joyeux, tout ça, machin. Tu danses comme mec. Mais <rire> ça, ça m'est arrivé. <rire> Mais, moi, les, les, les excès, tout ça là, moi, même une cigarette, frère, euh, euh, jamais touché, tu vois mm -hmm. Donc, euh, après ce que j'ai vu, ouais, j'ai vu. Il y plein de choses, moi. Les trucs qu'on voit dans les films, dans le loup de Wall Street, tout ça. J'ai vu ça de mes propres yeux. Mais moi, j'arrivais en reporter, déjà. Je rentrais au quartier, je racontais aux potos. Mm -hmm. hey, hier, j'étais dans un truc, il y avait ça. C'est des ouf, les gens. C'était ça, moi, mon truc. Mais participer à ces trucs-là. Là.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, clairement, en toute modestie, mais tu ne te sens pas un peu comme un, 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 un survivant Je m'explique parce qu'encore une fois, on a connu plein de gens qui sont partis. On a connu plein de gens qui ne sont malheureusement euh, euh, plus en capacité d'eux. Et je me comprends quand je dis ça. Ouais. Toi, tu es toujours là. Tu es toujours en train de faire du business, en train d'avancer. Mm -hmm. Smart, focus dans ton business. C'est marrant ce que tu dis, ce que
1: j'avais une discussion avec Cut Keller, et il disait la même chose de moi. <rire> il ouais. me disait Trevor tu te rends pas compte un survivant tout ça." Donc ça doit être vrai, je pense que voilà. Mais euh, moi je le je le, je le je le vois pas comme ça. Moi je le vois clairement comme je suis quelqu'un qui a de la chance. Je travaille. Hein. La chance, comme on dit, ça se provoque. Bien sûr. Et la chance, pour moi, c'est Dieu. On aime bien dire t'as de la chance. Non, c'est Dieu. Bien sûr. Mais euh, comme je dis que ça se provoque, je pense que la phrase « Aide-toi et Dieu t'aidera ben, », elle rentre là-dedans, en fait. C'est ça, c'est que Dieu il aime les gens qui bossent. C'est ce que je pense. Hein. Il aime les gens qui, qui font les choses et récompensent. Après, des fois, tu as des difficultés, c'est normal. Il va t'aider aussi. Donc moi, ce que j'appelle la chance, c'est Dieu. Je pense que...
0: D'accord. Ça se passe bien à ce niveau-là. C'est ah, ça que je veux C'est très bien. C'est voilà. très, très bien. En tout cas, frangin, je vais pas te retenir plus longtemps que ça. C'était cool, c'était cool, c'était cool. C'était un plaisir, on est en famille. Mais moi, uh -huh. cette fois-ci, c'est moi qui te remercie devant uh -huh. tout le monde. Pourquoi uh -huh. Parce que tu as fait beaucoup pour moi fait beaucoup pour moi, mmh. slash beaucoup pour nous. Je m'explique, mmh. je rappais. Euh, tu m'as toujours conseillé. Tu m'as toujours apporté, témoigner ton respect. Mmh. On, on s'appelle, on est au téléphone pendant je ne sais combien de temps. Ouais. T'animais mes concerts, ouais. tu te souviens T'animais mes concerts, etc. Mmh. Tu ne demandais même pas un rond, tu non. venais. On était la famille, tu vois. Et ouais. quand les gens te font du bien, mmh. c'est important de le dire, frérot. Et même humainement, mmh. t'es une crème. Et tu sais très bien qu'on a dépassé ce stade de... Photo, tu sais euh, très bien que c'est littéralement merci, la famille. En tout cas, merci. merci pour ce que tu nous apportes, ce que tu m'apportes uh -huh. au quotidien, Frangin. Et puis, est on cool. est ensemble, tu sais bien. J'étais là. Voilà. Enfin disponible. Voilà. C'est terrible. Ça tue. Encore une fois, Frangin, merci sincèrement.
1: Merci à toi. C'est clean.
0: Ça tue, tue, ça tue, ça tue. <rire> C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon homeboy, le légendaire. Toco, non, je rigole. <rire> <rire> Driver pour ESL, mes paroles valent chère. Peace. We hustle, baby.